0: Бизнес говорит персонально. Создатель и глава сети Аптек-Столички председатель Ассоциации аптечных сетей Евгений Нефантьев. О главных темах главный редактор бизнес ФМ Илья Копилевич. Такого кризиса на лекарственном рынке, как говорят его участники, не бывало никогда. Как можно было до такого довести? И самое главное. Когда дефицитные лекарства вернутся в аптеки. Создатель и глава сети Аптек столички, председатель Совета Ассоциации аптечных сетей Евгений Нефантьев. Персонально на бизнес FM. У нас в гостях директор, основатель аптечной компании «Неофарм», известна в Москве и в других городах под брендом «Столички» Евгений Нефансев, также председатель Координационного совета Ассоциации аптечных сетей. Сегодня тема нашего разговора понятна без предварительных объяснений. Я бы вопрос поставил так. Какие лекарства сейчас можно точно найти в любой аптеке? Потому что, как люди столкнулись на практике, огромное количество позиций нужно разыскивать, искать, ехать в другой конец города, если найдешь вообще. А что вот точно есть сегодня?
1: Аптеки обычно ведут учет дефектуры. Дефектура это то, когда у вас по каким-то причинам нет возможности реализовывать лекарственный препарат. Определенный. В обычной жизни дефектура может доходить процентов ну, до 5%. Сейчас этот показатель составляет порядка 15%.
0: Всего лишь. Но, тем не менее, может быть, эти 15% на них приходится самые востребованные? Да,
1: не все лекарства пропали. Да.
0: Но вот все заметили, что нурофен есть. Нурофен везде есть, а парацетамол уже не везде. Парацетамол есть. Ну, Нам некоторые руководители аптек говорили, что и он исчез.
1: Парацетамол исчезал в первую волну распространения коронавирусной инфекции. Это было действительно так. Когда по телевизору рассказали, что парацетамол Буквально за считанные дни, а то и часы лечит коронавирус. Причем мы понимаем, что это не так. Естественно, все побежали скупать отечный простамол, желательно себе, семье, коллегам по работе. Ну и в общем, все сколько дадут. Тем более, он достаточно недорогой препарат. И буквально в течение пары недель реально были перебои в стране с простамолом. Но потом эту проблему удалось решить. Министерство промышленности и торговли, производители аптечные сети и дистрибьюторы, все как бы такой как единый механизм сработали, и в общем-то с простомолом больше перебоев не было. Сейчас мы видим больше перебоев все-таки с антибиотиками и с препаратами такими как Клексан, гепарин, фраксипарин и так далее. Антикоагулянты. И антикоагулянтами, да. Это связано, как, конечно, с тем, что, во-первых, повышенный спрос на эти препараты, и еще с рядом других причин. Эти причины, если вам интересно, я могу конечно рассказать. Мы
0: немного говорили, давайте мы фиксировать в развитии, что происходит. То есть Мы рассказывали, вы рассказывали в том числе у нас, не только вы, о том, что маркировка фактически заблокировала поставки лекарств как от производителей к дистрибьюторам, так и от дистрибьюторов в аптеке и даже продажи в самих аптеках. Поскольку и в аптеке тоже она должна сработать на конечном этапе, а она не работает. И даже то, что дошло до аптеки, невозможно продать. Вот сейчас были приняты какие-то меры? Что-то меняется за прошедшую неделю с поставками этих самых препаратов?
1: История вопроса началась у нас так с 1 июля, да, когда маркировку сделали обязательной. Это было весьма так ну, как бы спорно, да, учитывая, что все-таки первая волна ковида в тот момент то ли прошла, то ли не прошла. Понятно, что могла быть вторая волна коронавирусной распространения инфекции. инфекции да, и это ни для кого не было такой вот, ну, как бы неожиданностью. Но все-таки было принято решение 1 июля сделать ее обязательной. При этом надо понимать, что тот период от идеи до воплощения, он на самом деле был достаточно короткий. И такую сложную систему в мире ну, еще так быстро никто не запускал. Тем более, ведь система она не просто контролирует на входе в оборот и на выводе из оборота. Система контролирует на каждом шагу прослеживаемость всей цепочки. Вот даже на примере, допустим, одного просто производителя. У производителя 7 операций, когда он обращается к системе и должен получить акцептирование. А теперь можете себе представить, есть производители, есть дистрибьюторы, есть аптеки, у каждого есть ряд операций, по которым нужно обратиться, а система, допустим, может не отвечать. Полчаса, час, два. В какой-то момент система не отвечала сутки. Поэтому, конечно, вот этот вот путь прохождения упаковки до пациента, он оказался, мягко сказать, тернистым.
0: Наверное, здесь, кстати, лежит ответ на вопрос, потому что мы помним, как маркировку, так сказать, применяли на самые разные виды товаров и вводили всегда там были беспокойства и были какие-то сбои. Но самый такой массовый товар, который был подвергнут такой маркировке, это алкоголь, ЕГАИС. Наверное, по количеству штук и объему продаж это примерно сопоставимые рынки, если считать, так сказать, вот в количестве этих изделий и марок. По алкоголю какие-то отдельные сбои были. Но они были локальные, и никакого дефицита алкоголя, когда вводили ЕГАИС, не произошло. А вот когда ввели маркировку на лекарства, произошел не то что дефицит, а фактически коллапс. Мне кажется, что вы сейчас, наверное, объяснили, почему. Потому что бутылка Смотри. только один да. раз, да. Да. а здесь семь раз. Да, да.
1: первое. все таки это не оставило, к счастью, такого неизгладимого впечатления, я имею в виду отсутствие алкоголя в магазинах, как отсутствие лекарств.
0: Если он отсутствовал, это оставило бы,
1: поверьте, не а меньше, он, чем а как Вы знаете, а он отсутствовал. При внедрении ЕГАИС были дни, когда он отсутствовал. Не могли продать. Так вот вопрос заключается в том, что ЕГАИС, он развивался не то, что взяли и тут же сделали прослеживаемость. То есть это несколько лет к этому шли. И мы здесь тоже предлагали, но ну раз уж возникли такие серьезные проблемы, ну давайте мы тоже сделаем шаг назад и будем передавать от производителей абсолютно все контрольно-идентификационные знаки в систему, в МДЛП. А аптеки будут считывать все контрольные идентификационные знаки при выводе из оборота. И таким образом будет ну, желе... да, железобетонная гарантия двух моментов. Первое, что это будет точно работать, потому что это несложная система. Да? И второе, что покупатель просканируя в приложении «Честный знак», будет точно понимать, что это вот ровно тот препарат, который был произведен ровно на вот этой площадке определенного производителя. Тем не менее, пошли вот пока на такое половинчатое решение. Имеется в виду, что дали возможность, допустим, при приемке товара, если система не отвечает в течение 15 минут, то принимать его в уведомительном порядке. Но есть нюанс, что все-таки надо понимать, что и учетные системы дистрибьюторов и учетные системы аптечных сетей все были написаны под процессы которые были с полной прослеживаемостью. Поэтому, естественно, их нельзя взять и каким-то тумблером переключить на новое постановление правительства. Вот, в частности, у нас, у нас собственная самописная программа, и мы понимали, что это постановление выйдет, и, конечно, днями и ночами пытались переписать, тестировать и так далее. Я думаю, что, может быть, день остался для того, чтобы все у нас заработало по новому постановлению. Я очень надеюсь, что наши коллеги тоже оперативно сработают дабы решить вообще проблему с прохождением товара по цепочке.
0: Да, но слушайте, это же касается не только аптек. Это касается и производителя в момент крупнооптовой поставки. Это касается и дистрибьютора, который, собственно, продает аптечным сетям на всей территории России. Они все должны перестроиться, так ведь? Поэтому, наверное, вы ВКонтакте просто расскажите, ждать ли, что, наконец, аптеки там, насколько я помню, 40 миллионов, говорили дистрибьюторы, 40 миллионов упаковок на складах которые не могут дойти до продажи что это как-то двинется
1: знаете я могу сказать что скорее всего больше вот взять нашу организацию которая на сегодняшний день порядка трех с небольшим процентов доли рынка российской федерации у нас более 200 миллионов рублей было в товаре Которое не поступило. в лекарствах которые мы не смогли приходить
0: и это какая доля за этот период
1: Тут вопрос даже не в доле, а вопрос в том, что это дефицитная продукция, которую мы хотим действительно пустить, чтобы у людей была возможность ее покупать. Это прямые контракты от производителей. Бизнес говорит. Персонально. Вот тот дефицит, который возник,
0: все-таки какие в нем главные причины? Это маркировка или это повышенный спрос? Хотя по каким-то препаратам, антикоагулянтам. Мы считали, что на самом деле продано в октябре было меньше значительно, чем в октябре прошлого года. То есть, повышенный спрос здесь ни при чем. Его просто физически
1: нет. Нет, физически, да. Здесь, конечно, нельзя говорить, что только маркировка испортила всю ситуацию. Потому что мы всеми силами в любом случае лекарства как бы проталкивали да, по цепочке, мучились, нервничали, но все равно в полуручном режиме мы это дело проталкивали, то есть все-таки лекарства они в итоге, как бы может быть не в том объеме, но все равно доходили. А есть еще сложный момент, это вот есть абсолютно правильная система, которая добавляет стабильности в стабильное время. Это система регистрации цен на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты. Нужно и важно, и это действительно все время реально сдерживало цены на лекарственный препарат. Но Проблема в том, что то, что произошло с распространением коронавирусной инфекции, ведь рынок субстанций – это же мировой глобальный рынок. И когда повысился спрос в мире, тут цены на субстанции значительно выросли. На некоторые субстанции в разы. И, соответственно, что получилось? Что многие цены регистрации лекарственных препаратов, они получились, что они ниже, чем их себестоимость – с учетом роста цен на субстанции. А субстанция не в долларах и а в евро. И поэтому вот взять те же самые антикоагулянты. И есть проблема в том, что субстанция сильно выросла. А цена регистрации, она по многим производителям не была пересмотрена. То есть, имеется в виду, что нужно более гибкими быть. Более гибкими быть по отношению к каким-то вот таким вот позициям, которые прямо вот нужны Здесь, сейчас, и сегодня, и в больших количествах. Это первый момент. И второй момент, что у нас есть, и о чем мы предупреждали. Но есть у нас федеральная антимонопольная служба. Федеральная антимонопольная служба, естественно, руководствуется интересами граждан.
0: В интересы граждан все таки входит в
1: первую очередь, чтобы да. лекарства ну, смотрите, вообще были. В и во
0: вторую да. очередь, чтобы они вот. не стоили слишком В интересах слишком граждан,
1: конечно же, чтобы цены на лекарства были ниже.
0: При условии, но, что лекарства есть. Да,
1: но... Что получилось, что по новой методике расчета цен на лекарственные препараты, в том числе и импортные, получилось так, что директивно многие позиции были опущены в цене где-то на 50, где-то на 55%. А при этом мы понимаем, что доллар и евро у нас за последние годы наоборот вырос. При этом мы с вами обсудили, субстанции тоже выросли. То есть это приводит к двум вещам, и мы это как бы пытались донести до регулятора – Сегодня у нас наши фармацевтические производители – это действительно сильные, хорошие, технологичные, причем с высоким качеством оборудования, кадров, и субстанцию закупают, как мы уже с вами обсудили, ту же. То есть на выходе мы получаем продукт такого же качества, как и препараты, которые завозятся к нам из-за границы. Но когда приходит человек в аптеку и спрашивает – какой то международное непатентованное наименование, то, как правило, препарат зарубежного производства, он стоит дороже, в 2, в 2,5, в 3 раза. Отечественный аналог, он стоит по цене значительно ниже. И фармацевт или провизор всегда может предложить отечественный аналог и сказать, зачем вам переплачивать в 2 или в 3 раза, возьмите наш отечественный аналог. И, как правило, люди переключаются. А вот теперь, внимание, вопрос. А если оригинальный препарат, импортный, будет стоить столько же как наш отечественный аналог, как фармацев или провизор за первым столом будет переключать. Даже если он будет сюда завозиться. Да? Потому что ведь надо понимать, что дальше как бразвилка бы у западного производителя. Либо прекратить сюда завозить, и этого оригинального препарата не будет. Второй вариант – датировать за счет других мировых площадок цену здесь. И то, и то плохо. Потому что если зарубежный производитель будет датировать, то нашему отечественному производителю датировать неоткуда. И здесь получается, мы либо не получаем препарат, потому что его не ввозят, либо мы получаем цену такую, которая соответствует отечественному аналогу, и тогда отечественные аналоги перестают покупать.
0: Это мы про ЖНВЛП. Сейчас. Да, ЖНВЛП. И, в общем, куда ни, посмат... в да. Да. куда
1: ни посмотри, как бы, вот такое регулирование – может привести в среднесрочной или долгосрочной перспективе к не очень хорошим последствиям. Я имею в виду именно вот такое директивное, что а мы вот возьмем и снизим цену в три раза.
0: Меня что удивляет, я думаю и многих, я помню прекрасно, что предупреждение о том, что оставим маркировку в стороне, что установленные цены на большинство позиций жизненно важных необходимых лекарственных препаратов уже находятся на уровне ниже себестоимости звучали от сообщества фармацевтического и аптечного, начиная с начала лета. Звучали довольно громко, это транслировалось, это передавалось. И делались выводы, что пройдет какое-то время, и эти лекарства просто исчезнут. Это происходило не только в кабинетах, наверное, куда сообщество, так сказать, приносило свое мнение, с подкрепленное, видимо, цифрами. Это было в публичном пространстве в медиа. Скажите, начиная с июня и по октябрь, Вообще никто не реагировал на это.
1: Я думаю, смелости не хватает.
0: Нет, а довести до ситуации, когда люди в действительности остаются без лекарств, когда врачам вот. нечем лечить. Вот
1: представьте себе, допустим, вы большой чиновник и занимаете эту должность вот в этом году первый раз, прям большую должность. А перед вами ваши предшественники в течение условно 10 лет отечным производителям ну, просто не индексировали цены. То есть вы что должны прийти, и на какие-то препараты проиндексировать цены. Потому что, если даже смотреть, если бы их индексировали в течение 8-9-10 лет, по 5-6% по отечественным производителям, мы говорим вот о дешевом сегменте, то постепенно они бы уже стоили, условно, может быть, не 20 рублей, а 38, но были. А вы приходите, и вот где вот эта решительность и смелость взять и, условно, в два раза проиндексировать цены? Запущенная ситуация с этим вопросом. Слушайте, такая да. же
0: история уже была несколько лет назад когда именно жирные ВЛП начали исчезать. Ну, правда, не исчезали антибиотики, антикоуглент. На самом деле список гораздо шире. Мы по разным препаратам обзванивали аптеки разного
1: класса, разного предназначения. Очень Совершенно много. не
0: связанные с коричневым. Очень вообще. много Их, они сейчас.
1: Да, очень многих препаратов сейчас нет.
0: Вот такая же ситуация была, не припомню точно, в каком году, но кажется, в 16-17-м, когда в итоге, так сказать, решением самого верха все-таки дошли до того, что необходимо проиндексировать все эти очень низкие цены, там в ряде случаев 7-рублевые, 10-рублевые, там индексация даже на 100% на самом деле практически не сказывается на кошельке покупателя, потому что, в общем, таких цен просто нет, они фантастические. Это все уже было, что никакие выводы не извлекаются, и вот на эти грабли мы будем постоянно наступать, так сказать.
1: Ну, я думаю, что то, как наступили на грабли сейчас, второй раз уже наступать точно нельзя. Ну, потому что долбануло-то сильно, согласитесь. Я за то время, что занимаюсь аптечной деятельностью, я занимаюсь этим почти 21 год. Я такого кризиса в лекарственном обеспечении не помню. Были отдельные позиции. По отдельным позициям все как-то решалось. Но вот такого прямо системного кризиса, такого еще не было. Правда, я очень надеюсь, что все-таки... И благодаря тому постановлению, которое было подписано нашим премьер-министром, ситуация начнет выравниваться. И благодаря тому, что вот мы пытаемся доносить нашу позицию о том, что излишнее, излишне жесткое регулирование может привести ровно к обратному эффекту, оно тоже начинает доходить, собственно говоря, до тех людей, которые это регулируют. Мы помним с вами о том разговоре, это было на прямой линии с нашим уважаемым президентом. И действительно, какие то были подвижки да, после этого. Но ситуация по дешевому сегменту, она до сих пор не изменилась. Ведь надо понимать, что, что как у нас устроена сегодня система регистрации цен. На одно и то же международное непатентованное наименование у российских производителей с одной и той же дозировкой количеством таблеток могут цены различаться, зарегистрированы в разы. А почему? Кто как доказал свою себестоимость? Там же ведь как методика? Ты доказываешь... да, то есть там нет
0: одного для данного нет. непатентованного для нет. Патентованного нет.
1: международного? Нет.
0: То есть каждый сам доказал, ты 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 у, и... да. а у меня процентамол да, стоит столько,
1: а да. у меня процентамол стоит столько.
0: Хорошо, а тебе вот тоже хорошо. Да. Все в индивидуальном порядке. Да. И поэтому мы говорим... Все очень да.
1: Поэтому мы говорим из низковых выходов. Первое сделать заявительную форму регистрации условно для лекарств хотя бы до 50 рублей или до 100. И дальше рынок, он от, ну, отстроится. Потому что если производитель, у него есть производственные мощности, может производить и продавать с минимальной рентабельностью, он это будет делать. Это рыночная экономика. Да? И второй момент. Посмотрите, насколько зарегистрированы цены и, может быть, подтяните под верхний планки, ну или хотя бы по медианной какой-то, потому что что произошло в дешевом сегменте, есть условно в рамках одного МНН может быть зарегистрировано 22 рубля, может быть 36, может быть 44, может быть 52. Понятно, что когда растет субстанция в цене, 22 вылетает, и тогда человеку, приходящему в аптеку, остаются варианты только по 36 или условно по 52. Когда дальше она начинает расти, вылетает следующий, дальше вылетает следующий. И мы ощущаем, когда пропадают лекарства, когда уже самая верхняя зарегистрированная цена не помещается в себестоимость. А пока мы видим просто, что пропадают отдельные производители, и просто повышается цена. Но повышается цена не в аптеках и не у дистрибьюторах. Просто тот производитель, который производил и продавал по более низким ценам, он теперь не в рынке, он не может этого делать. При этом, вот заметьте, мы с вами живем в России, у нас, вот, у нас же много алюминия своего. Вы же блистер брали в руки, видели там фольга, да? Вы знаете, что фольга нашей отечной, хотя не нашей отечной компании, кстати, ну, компании, ну, которая, будем, да, компания, которая добывает сырье в России, производит его в России, продает для наших отечных предприятий за доллары. не рублевый прайс. То есть, понимаете, да, когда у нас валюта растет, даже если ты открыл... То, то биржевые товары тоже растут. А это, это субстанция, это алюминий, это и картон, это много чего. Бизнес говорит. Персонально.
0: Я единственное, пожалуй, хочу заметить, что замечают все. Когда люди идут в аптеку, они очень часто оттуда возвращаются возмущенными, даже если они нашли лекарства. Потому что действительно реакция на повышение цен на лекарства... Она совершенно не равна социальной и общественной реакции на повышение цен на гречку или на что угодно еще, или на вот алюминиевый блистер. Собственно, аптеки вся вообще... Даже если там дорожали маски, как мы помним, причем маски дорожали не только в аптеках, они продавались где угодно и дорожали где угодно, либо не продавались вовсе. Но, так сказать, проверки прямо Совет Федерации и все остальные требовали проверить аптеки и закрыть, если что, если в них дорогие маски. Хотя в соседнем универсами они, может быть, дороже, не дешевле. Да, да. Дороже. Вот. Но, во всяком случае, это вообще не относится к аптекам. Вы сами ощущаете, вот, такое отношение к аптеке со стороны ну в общем населения что аптека это в общем то пункт такой чуть ли не мчс где просто должны помогать и все а если там что-то дорожает, то это
1: неправильно общем наши аптеки которые социальные столички да, они в свое время даже заменили в какой-то мере отделение государственного банка да, куда приходили поговорить то есть к нам приходят и поговорить в том числе. И рассказать о том что цены повысились и на гречку и на лекарства и так далее и какого-то вы знаете негатива со стороны населения я не вижу по поводу масок я могу сказать что последнюю партию масок по высокой цене которую мы покупали мы закупали по 28 рублей а в итоге продавали их по 10 ну как бы мы же не можем да когда уже цены мы всегда стараемся быть первыми в понижении цен мы увидели что рынок идет вниз продали их по 10 рублей в минус то есть аптеки на масках не зарабатывали. То есть мы когда вот нас, потому что вот маски в аптеках 15 рублей, а я и клеили такой красный кружок нам всем, так вот мы их закупали в тот момент по 14,50, по 15,10, вот так вот, и продавали по 15, потому что я сразу сказал, как бы маски это не то, на чем мы зарабатываем. Да? Что касательно повышения цен, если смотреть на именно цифры, если убрать такую вот эмоциональную составляющую, то до того, как у нас все случилось с вот этим дефицитом, инфляционная составляющая по лекарствам на сентябрь месяц составляла 3,6%. То есть, согласитесь, это немного.
0: Но, тем не менее, с такой цифрой мы пришли к этому кризису, когда многих лекарств просто не стало.
1: Ну, мы обсудили, почему да. их не стало, mm -hmm. да? Да. Вот. Потом кто-то говорил о том, что вот аптеки не справились, аптеки и дистрибьюторы, в связи с тем, что сейчас сильно выросла нагрузка на аптеки. 17 марта этого года была максимальная нагрузка на аптеки. Это вот был день, когда сметали все. Если его представить за 100%, то сейчас нагрузка порядка 46-48%. Мы тогда все выдержали. Не было дефектуры. То есть все-таки дефектура она возникла не из-за того, что как бы излишне высокая нагрузка была на аптеке дистрибьюторов. Да, мы в мыле работали, да, было тяжело, но мы совсем справлялись. То есть все-таки не в этом как бы первопричина.
0: Где-то пять лет назад, по-моему, по в 2015 году, может я чуть ошибаюсь. В России ввели рецептурный отпуск антибиотиков. Антибиотики в России очень популярны, их любят и врачи, их любят и просто люди, так сказать, попить на всякий случай при любой простудии. Сейчас, как выясняется, многие врачи совершенно ошибочно и без всякого смысла выписывают антибиотики при первых, так сказать, признаках ковида, вирусного заболевания, которое само по себе антибиотиками не лечится. И без всякого рецепта люди тоже стараются запастись. А работает ли вообще этот рецептурный отпуск?
1: Рецептурный отпуск на антибиотики, вот сколько я себя помню, он всегда был. То есть это 107 я форма рецепта?
0: Что значит 107? я Это та, которую это, можно это... и не представлять, не это... у, у меня есть? Любой, да?
1: смотрите, любой рецепт нужно представлять. Любой рецепт. Вопрос в другом, что это неучетная форма рецепта. То есть вы его можете показать, предъявить, получить те же самые антибиотики. Ну и пойти дальше, ну и, по всей видимости, можете этот же рецепт предъявить в другой аптеке. Есть 148-я, это учетное. Когда мы забираем рецепт, его записываем в специальный журнал, и этот рецепт хранится 5 лет, и при любой проверке мы должны все это предъявить и отчитаться по рецептам. Это так называемый предметно-количественный учет. Что касательно отпуска антибиотиков. Ну, конечно, антибиотики не надо пить по любому чиху. По одной простой причине, что у вас может быть потом ну, просто резистентность антибиотики. И тогда, когда они вам реально понадобятся, они могут просто не помочь. Как бы я думаю, что это многие понимают. Но сейчас действительно антибиотики врачи выписывают при лечении ковида. Потому что помимо коронавирусной инфекции может ну, быть как бы вторичная инфекция при воспалении легких.
0: Ну тут, как говорится, не дожидаясь аппендицита, перитонита Перитонит. да, заранее еще ничего как бы нет второй вторичной инфекции, но антибиотики уже.
1: Ну вы знаете, в данном случае ну, болезнь настолько серьезная, что это возможно оправдано.
0: Ну сейчас вот Минздрав сказал, что на самом деле не нужно. Еще несколько вопросов в принципе по поводу того, что ждет аптечная сфера. Ну во-первых, все-таки этот год. Нам всем кажется, что у всех было плохо, но должно было быть очень хорошо у фармацевтической промышленности, ну и соответственно у розницы фармацевтики. Но это в действительности так?
1: Объемы уже наверняка смотрите, очень у нас, выросли. У нас был высокий месяц март. Это были действительно выручки, такие достаточно высокие. Но потом было очень такое очень жесткое падение. То есть почти в два раза. У нас выручка июля к марту упала на 46%. То есть, можете себе представить. Если ты работаешь с отсрочкой платежа, то те лекарственные препараты, которые ты взял у дистрибьюторов в высокий сезон, в тот же самый март, тебе их именно летом платить. И это, конечно, было очень тяжело. Мы просили у банков, брали кредиты, мы просили дополнительные отсрочки и так далее. Но это был самый тяжелый год за 20 лет моей предпринимательской деятельности. Работы было очень много, но вот эта вот абсолютно непредсказуемая ситуация с выручкой, с ее падением, ну, извините, самоизоляция, все-таки, ну, как ни крути, несмотря на то, что аптеки были открыты, выручки упали почти в два раза. А при этом мы же ведь никого не уволили, мы не уволили ни одного человека.
0: Ну, все-таки вы не закрывались внимание. в любом случае, в отличие от многих других, так ну, что, у нас было Конечно, бы, у нас было просто. Было бы странно, если бы вы увольняли еще, тогда что-то остальным не, делать. я
1: же не, Я о чем говорю, что у вас не падают ваши расходы, ваши издержки, но ваш денежный поток падает в два раза. Поэтому ну, кассовый разрыв на рынке был очень серьезный.
0: Завершая, я хочу спросить, чтобы вы все-таки четко сориентировали, потому что это вопрос, который волнует сейчас всех больных и здоровых, больных в первую очередь, когда можно ожидать реального исчезновения дефицита, когда, так сказать, большинство позиций на аптечных полках будут заполнены и при каких условиях. Созданы
1: ли эти условия? Ну, первое. Момент? Что благодаря тому постановлению правительства, которое было принято вот на днях, снимется проблема с маркировкой. Это первый момент.
0: Снимется, потому что еще предстоит, так сказать, переписывание программного продукта для того, чтобы... Я работает.
1: думаю, что сейчас, ну, я думаю, что все участники рынка относятся к этому ответственно. И я думаю, что сейчас огромное количество людей бьют по клавишам клавиатур и переписывают коды и переписывают программы. То есть все это делают сейчас.
0: Но это процесс, это не, еж... не одноминутное действие.
1: Это не одноминутное действие, конечно. То есть нужно переписать, нужно оттестировать, чтобы все работало. Да? Мы уже перешли к процессу тестирования. То есть мы в нашей сети вот именно эту проблему, я думаю, снимем в течение нескольких дней. Вопрос в другом, что мы-то ведь получаем лекарственные препараты от дистрибьюторов, понимаете, да? от дистрибьюторов и от производителей. Важно, чтобы и на этих этапах эта проблема была снята. Но я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Одна-две недели.
0: Но однозначного ответа на этот вопрос пока нет.
1: Но при этом надо понимать, что некоторых лекарств просто физически нет, условно, в стране, или физически не произведены по тем причинам, что, я сказал, их остановили из-за того, что...
0: Из-за низких Из-за
1: низких да, зарегистрированных цен. И я думаю, что, конечно же, сейчас пришло то время посмотреть, не обязательно на все, но хотя бы на то, что пропало, и реально оценить ту себестоимость и сделать реалистичные цены регистрации, чтобы лекарства появились на полках.
0: Спасибо, Евгений Нефантьев, основатель, генеральный директор компании «Неофарм», аптеки «Столичка» и председатель Координационного совета Ассоциации российских аптечных сетей. Спасибо.
1: Спасибо. Бизнес говорит персонально.